0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolce y en, este, en esta emisión vamos a estar con Juan Iñigo Carrera, que es, sin lugar a dudas, una figura eh, ineludible, una figura esencial para comprender el marxismo, digamos, por ejemplo, de los últimos 30, aproximadamente 30 años en Argentina. Juan Iñigo Carrera es doctor en Historia y licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires, dirige el Centro para la Investigación como Crítica Política, CICP, donde desarrolla talleres sobre el capital. Dicta cursos en universidades como, más allá de la Universidad de Buenos Aires, donde da cursos de, de posgrado, la Universidad Nacional de General Sarmiento ha publicado varios libros como La Renta de la Tierra, El Capital, La Razón Histórica y Sujeto Revolucionario, perdón, Sujeto Revolucionario y Conciencia, trabajo Infantil y Capital, muchísimos, y también capítulos en libros internacionales. Así que cierro esta introducción para darle la bienvenida a Juan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eh, una sola observación. El centro es este, como crítica práctica, ¿ta? que es una crítica política, pero este, uh, quería hacer esa, esa, sal, esa salvedad. Claro, eso,
0: eso, eso puede ser que se, se me haya ido porque, bueno, este, a juzgar por otras este, conversaciones que has tenido, sos muy riguroso y quizás en esa rigurosidad se me escapó justamente una de tantas este, características que podía este, dar en esa presentación.
1: Bueno, no es para tanto. El, este, así que bueno. Bueno,
2: para ir un poco, para empezar con un poco con las bases de tu pensamiento, ¿no? Bueno, hay un autor que es una influencia innegable en tu obra, que es Marx. Pero hay otro autor que, bueno, me gustaría preguntar si, si hay alguna influencia, si cómo llegaste a la obra, que es Hegel, ¿no? Por ahí, cuando uno lee tus trabajos, se encuentra cierta jerga, cierto uso de conceptos de la filosofía hegeliana. Y nada, me interesaría saber un poco cuál es tu opinión de Hegel, si considerás que tiene un impacto significativo en tu pensamiento, en tu obra, si sus, sus conceptos, eh, cómo llegaste a a la lectura de Hegel, cómo llegaste a incorporar ciertos conceptos, cómo te influyó de alguna forma en tu formación intelectual?
1: Eh, bueno, tengo que remontarme muchos años atrás y espero más o menos eh, tenerlo presente. Eh, lo... Digo, hace este, muchos años, en un, en un momento de mi, de mi formación, del desarrollo, lo, lo planteo con esto, después ustedes vean si es relevante eh, o no. Yo me enfrentaba básicamente a esta cuestión, y me enfrentaba cuando estaba estudiando en la facultad, pero también con las lecturas, Fuera de, la, fuera de la formalidad de la facultad. Eh, leí un texto, decía, entendía el texto, cerraba el libro y decía, no me quedó nada del, del texto, especialmente los textos que tenían algún desarrollo de, de contenido, digamos. Eh, y esto era un choque muy grande. Y entonces la, tenía el, el problema de cómo este, superar esta, esta cuestión. Y a cierta altura, con la suma de distintos este, factores, de haber visto al capital en su funcionamiento este, concreto, por cuestión laboral, pude volver a avanzar sobre el, el Capital de Marx y empecé a encontrarle el, 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 empecé a encontrar respuestas a mis preguntas. Eh, yo ya había leído, no recuerdo si sí, creo que había leído ya los tres tomos, seguro el primer tomo, había leído los Grundrisse y preguntándome siempre por el método, porque para mí era claro que el problema se centraba en el, en el método, eh, me puse, dije, ¿dónde voy a encontrar algo que me contesta Me conteste sobre el método, ya me había llamado la atención varias cosas en el texto de Marx, el planteo sobre este, los filósofos no han hecho sino interpretar al mundo de distintas maneras, de lo que se trata es de cambiarlo, que entonces la crítica no era a que los filósofos este, no habían eh, actuado después de conocer, sino que había un problema en torno al conocer mismo, a la forma de conocer, que la interpretación empezó a, a parecer que era con lo que chocaba que con los desarrollos centrados en la interpretación, o basados en la construcción lógica de la representación, había algo que no, no me contestaba las preguntas eh, que tenía. Y básicamente mi problema era que ya para esa altura analíticamente podía avanzar pero tenía mucho problema para volver desde las este, determinaciones más abstractas a las formas concretas. Y entonces dije, bueno, ¿dónde? A ver, ¿qué puedo leer que me diga algo sobre esto? Y en esa época circulaba eh, un libro de un creo, que no me acuerdo si es rumano esto es década del 70 claro, eh, llamado Hoja, que se llama el libro La lógica dialéctica y las ciencias. Y entonces dije, ahí debe haber una, una respuesta a esto que me estoy planteando. Había tratado de verlo en el texto de Lefebvre sobre, sobre la lógica dialéctica y era lo mismo que me encontraba siempre. Y... Eh, leyendo el libro de Hoja, encontré al autor que más quería avanzar en eso que iba a llamar la lógica dialéctica y al mismo tiempo chocaba, porque en lugar de decir, bueno, acá hay un problema de interpenetración de los contrarios, hay un problema de elasticidad de los contrarios, este, Hoja lo que trataba de hacer era formalizar esa, esa cuestión. Y entonces Hoja eh, mencionaba dos textos, o, o yo ya lo había leído antes, ya no me acuerdo. Uno era el el anterior de Engels, y el anterior de Engels me resultó riquísimo en este sentido. Aparte de parecerme muy, llamémosle, ameno, contestaba lo que yo me estaba preguntando. Y este, al mismo tiempo, sí, yo creo que leí primero el anti después leí, entonces ahí quise ver lo de la lógica dialéctica o de la dialéctica, leí lo de Hoja y Hoja citaba mucho a Lenin, lo que se conoce como los cuadernos filosóficos. Entonces leí los cuadernos filosóficos siempre con la pregunta que tenía de cuál es la forma del conocimiento, cómo es el método. Eh, y Lenin tenía toda una serie que tiene son, este, apuntes sobre su lectura de Hegel. Y entonces llegado a ese punto dije, bueno, quiero, lo que tengo que hacer es esto que me estoy preguntando, lo tengo que ir a buscar en Hegel. Y con Hegel me pasó esto, lo que este, el propio Marx plantea como el, el eje, de lo, la, la evidencia de lo que desarrolla Hegel, que es la fenomenología del espíritu, yo choqué con ese libro justamente porque mi problema este, no era el análisis, sino que era la síntesis a partir de las formas más simples y este, lo que me encontré con la ciencia de la lógica era que tenía esa estructura. Entonces yo leí la ciencia de la lógica no pensando que esto era una construcción, si el problema era el idealismo, si había que darlo vuelta, sino mirando eh, el método mismo, la forma del despliegue, y entonces había también me sonaba en la cabeza el planteo que hace Marx en los Grundrisse respecto del de método como reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento y lo que aparecía en Hegel, más allá de toda la inversión idealista que está presente, pero que yo no estaba, no era lo que yo veía de lo que estaba leyendo, lo que, estaba, lo que veía esencialmente era, acá hay un despliegue desde una... Este, forma más simple, que es una existencia actual, no lo pone así Hegel, pero que es una existencia actual que tiene una potencia a realizar. Entonces uno lo que tiene que hacer es acompañar el desarrollo de esa potencia. Eh, especialmente me aparecía muy rico en el desarrollo de Hegel lo que son las notas en, el, en el, la ciencia de la lógica. Las, las notas largas que va intercalando, que eh, lo que encontraba en esas notas era que justamente el hacer el planteo idealista, el presentarlo invertido como un problema del des abstracto desarrollo del, del pensamiento, no le permitía contestar lo que chocaba con cuestiones que solo se las podía contestar con las notas, porque ahí era donde aparecía este, el, 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 la, la cuestión real. Y este, me resultó, yo venía con la formación en, en matemática, en esa época los economistas teníamos mucha menos formación de la que tienen ahora pero venía con, con la formación en matemáticas, y el capítulo de la determinación cuantitativa y las matemáticas me resultó este, así fascinante. Yo me la paso muchas veces citando el ejemplo que da sobre... Eh, y le aparece esto, y está en una de las notas. El problema de un conocimiento que como no puede desplegar el movimiento, sino que lo que hace es este, tomar cada concreto como si no encerrara en sí ninguna potencia a realizar. En este capítulo de las matemáticas, todo el problema de la derivada, del desarrollo de la derivada, de cómo... El, el, la explicación de las leyes físicas, uno lee eso y, y la imagen que me producía a mí esos desarrollos de Hegel era de un individuo que está desesperado porque se da cuenta de que, lo plantea así, la ciencia que existe, Newton, dan como causa de los fenómenos lo que es el mismo fenómeno y, en consecuencia, este, no pueden explicar el movimiento de, que se encierra en el, en el movimiento de las formas concretas. Eh, y entonces en un individuo que estaba desesperado, porque era... Este, todo le hacen caso a Kant, todo le hacen caso a Newton. Y no se dan cuenta que lo único que está haciendo, lo que están haciendo, es explicar el fenómeno por el fenómeno mismo. Este, tiene un ejemplo que a mí me. si digo así, si, díganme si me estoy este, desviando de lo que es el objetivo de la de la reunión, pero lo que siempre me quedó grabado es que este, Hegel toma la cuestión de la gravedad y dice, bueno, lo que Newton explica es que este, hay una fuerza, que ¿por qué se caen los objetos hacia el suelo? Porque hay una fuerza que los atrae Hacia el suelo. Y dice, y si uno dijera por qué este individuo va a la ciudad, le preguntaran por qué este individuo va a la ciudad, y contestara, porque en la ciudad hay una fuerza que lo atrae hacia ella, dice, todo el mundo se daría cuenta que eso es una tontería. Y sin embargo, en la física esto está aceptado y todas las leyes de la física tienen este carácter. Entonces ahí aparece muy marcado el problema de la representación, este, el no poder explicar el movimiento, lo que yo sintetizo como una estática comparativa, tengo esto y salto con una diferencia cada vez más pequeña, pero siempre tengo la diferencia. Eh, tenía la crítica a la representación, lo que él llama la representación formal, que es todo esto, y eh, bueno, había seguido leyendo, este, releyendo y utilizando para una serie de cosas el capital eh, y había una cuestión en particular que era la cuestión de la transformación de los valores en precios de producción, donde en esa época, siempre lo planteo así también, la gente que era del Partido Comunista leía el manual este, de Economía Política de la Academia de Ciencias de la URSS. Y los que no éramos este, del PC, este, uno podía leer a Suisi, el libro de Suisi de la teoría, nunca me acuerdo cómo se llama porque lo tengo ahí atrás este, y era más o menos lo mismo que leerlo a Marx solo que todavía iba mucho más lejos y tenía toda una serie de desarrollo y yo leía lo que Suisi decía sobre la, la, la cuestión de la transformación de los valores en precio de producción y que decía, bueno, acá Marx comete un error lo toma Borkiewicz este, comete un error, pero es un error menor y si uno este, simplemente le interesa los movimientos de los precios la economía neoclásica ha hecho mucho más sobre explicado, mucho más sobre el movimiento de los precios que cualquier desarrollo que se haya hecho dentro del marxismo ahora entonces uno puede conformarse con eso pero si uno quiere, cree Junto con Marx. Así que era un problema de fe. Si uno cree que es importante explicar la explotación, entonces hace falta empezar por el trabajo. Y el error que cometió Marx es un error menor. Bueno, a mí me parecía eso un disparate, una incoherencia, este, una explicación infame, y lo usaba como prueba de cómo yo iba avanzando. Cada tanto agarraba el texto de Suiza y decía: ¿dónde está? el problema que Suisi tiene en este desarrollo. Este, ¿Cuál es la, la, el eje de la cuestión? Y me puse a trabajar y le dediqué varios años eh, a la cuestión de la transformación de los valores en el precio de producción y me puse a mirar los modelos que había de los distintos autores siempre lo planteo así. Eh, llegó un punto que hice un modelo con las ecuaciones que dije, este modelo contesta lo que según Borkiewicz no se puede satisfacer, lo que Borkiewicz llama los postulados de invarianza, este, la nueva solución lo pretende resolver de esta forma, y dije, este es el modelo que contesta esa cuestión, y con esa certeza empecé a hacer la crítica a Borkiewicz. y yo lo pongo en estos términos, lo pulvericé a Borkiewicz comparando su modelo con el mío, y empecé a trabajar con otro autor, que es un autor menos conocido, pero que también había intervenido en la discusión, tratando de discutir a Borkiewicz llamado Cito, y cuando estaba en el medio de lo de Ziton y estaba diciendo, ya lo estoy destruyendo a Ziton, de repente miré y dije, pero eso que este, yo estoy criticando es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Solo que yo pongo este, el movimiento, la diferencia en este lugar y los otros lo ponen en este otro lugar. Pero estoy haciendo exactamente lo mismo. Y esto después de años de haber dedicado por lo menos dos, tres años a estar trabajando con eso fue un golpe este, muy fuerte empecé a mirar en lugar de los modelos simultáneos empecé a mirar los modelos iterativos y dije, pero acá estamos haciendo lo mismo no hay esto es forzar un... Este, una solución, porque en el caso de los modelos este, simultáneos es un sistema de ecuaciones que tiene la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, normalmente tienen una solución. Pero esa solución no tiene nada que ver con la transformación, de los con la determinación de este, los precios de producción como formas concretas en que se realizan los valores en cuanto a las mercancías no son simple, simples productos del trabajo, son productos del trabajo que está enajenado en el capital. Y en consecuencia, y había una frase de Marx que decía, este, cuando uno mira las mercancías no como productos del trabajo, sino como productos del capital, todo aparece al revés, o todo aparece invertido. Y entonces dije, esto no tiene esta solución. Oscilé de repente, decía, bueno, ahora sí, en realidad yo estoy equivocado y tendría que poder hacerlo así, empezaba a hacerlo con los modelos, y decía esto. no eh, Y eso fue, ese problema fue central en poder, como, este, llamémosle así, apropiarme de la, de, la, de la forma del método, hasta el punto que... Cuando llegué a tener la respuesta desarrollada, dije, esto no me interesa más. Ahora el problema que tengo es el problema del método en, en sí mismo. Y entonces me puse a trabajar eh, sobre la cuestión del método. Siempre publiqué muy tardíamente, este, pero es eh, básicamente, todo ese trabajo está ahí en el en el primer libro chiquito que publiqué, que se llama hombre larguísimo sobre el conocimiento de la propia subjetividad, creo que es el, el, el desarrollo del, del método de la reproducción de lo concreto eh, en el pensamiento. ¿Qué carácter tiene el análisis? no es un análisis que mira que se repite y que no se repite, no es un análisis en la representación lógica, porque en la representación lógica hay que partir de este, creer, porque no tiene fundamento, es un axioma que del cual hay que partir, es un principio de que este, ningún concreto puede encerrar una necesidad a realizar que no sea la que se pone de manifiesto inmediatamente en la forma de ese concreto y que por lo tanto todo concreto está muerto y en consecuencia la manifestación de su unidad es si se repite mucho o no se repite mucho eh, y que luego hay que reconstruir el movimiento de ese concreto utilizando una necesidad exterior que es la lógica y que no importa si es la lógica formal en la lógica dialéctica, siempre es una necesidad exterior. Eh, que el análisis consiste en preguntarse por la necesidad que está portada en ese concreto. Es, el concreto es una existencia actual que tiene una necesidad de realizar, bueno, entonces hay que ver qué necesidad se ha realizado en su existencia actual y que eso nos va llevando cada vez más dentro del objeto, con el pensamiento, hasta enfrentarnos a la determinación más simple de ese, de ese concreto y que la vuelta hacia lo concreto, porque uno para sobre ese concreto que se fue de manera inmediata tiene que haber vuelto con su conocimiento hasta, hasta él eh, la vuelta es mirar, reproducir con el pensamiento cómo cada concreto es una existencia actual que tiene potencia de realizar entonces cómo se realiza, cómo se expresa cómo toman forma esas potencias que se convierten en una existencia actual que tiene potencia de realizar hasta llegar nuevamente al concreto del cual se partió, reconociendo que la forma de acción que uno se está planteando hacer es la portadora de la realización de las potencias de ese concreto.
0: Eh... Claro, en ese sentido, Juan, este, a mí lo que me gustaría plantear, pues justo se cortó un poco cuando lo estabas explicando, creo que te referís al libro el del 92, el conocimiento sí, dialéctico, sí, sí. pues justo cuando le estabas diciendo como que se trabó un poco la, la conexión, es ese, ¿no?
1: Sí, 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 sí se me trabó la cabeza también porque no me acuerdo el nombre del libro. Pero...
0: Ah, ok, no, sí, sí, es, es, sí creo que no conoces tu primer libro, pero <risa> eh, si bien ese, es, ese libro ¿Para plantea... Para que te justamente... digo ahora exactamente cómo es el nombre. Dale, estamos Encuentro. investigándole a... Pero, pero
1: se llama el conocimiento dialéctico, pero eh, <risa> si me permitís yo vi una cosa más, Dale, tenía sí, sí. un larguísimo bueno. subtítulo, que es la regulación de la acción en su forma de reproducción de la propia necesidad por el pensamiento. Y lo que completa o oh, eh, brota de lo que, te, lo que les estaba planteando antes es eh, el conocimiento bajo esta forma que estoy presentando de la reproducción de lo concreto este, mediante el pensamiento, es siempre el conocimiento de la propia subjetividad. Porque uno de lo que se está preguntando es, uno es una existencia actual que tiene potencias a realizar. La realización de esas potencias opera este, sobre el medio y en consecuencia uno tiene que contestarse respecto de qué potencialidades le ofrece el medio a la acción que uno se está proponiendo realizar. Y entonces uno siempre se, se está preguntando, y se está cuando está eh, enfrentándose al objeto que parece ser ajeno a la propia subjetividad, en realidad lo que uno se está preguntando es por las potencias que tiene la propia subjetividad. Por eso es, ese conocimiento es la organización de la acción, de la propia acción. Claro, sí, perdón, pero, pero claro,
0: en, en virtud de eso, puedo básicamente intuir por dónde puede ir la respuesta, pero eh, tomando, yo tomaría. Un libro tuyo eh, y, un, y, un, y un artículo, eh, La formación económica de la sociedad argentina y estancamiento crisis de deuda externa, evidencia de la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina, porque me gustaría operacionalizar estas cuestiones epistemológicas en Hegel, eh, de Hegel en el capitalismo argentino. Es decir, eh, ¿por qué condiciones, que básicamente es lo que analizas en tus trabajos, la renta agraria aparece como la reproducción? capitalista de argentina, eh, ¿bajo qué condiciones se presenta eso utilizando este método que se ve justamente en tu libro de
1: 1992? Sí, yo primero, este, para evitar cualquier confusión, ninguna asociación con Hegel. Uno es el producto del trabajo social, es decir, por el trabajo hecho por otros individuos. Y yo me reconozco producto del trabajo que hizo Hegel pero no me identifico con el desarrollo este, de Hegel. Eh, Hegel está pensando en una lógica, porque está pensando que el pensamiento es el que está engendrando este, lo concreto, lo real. Y esa es la inversión más... Este, brutal que uno puede hacer respecto de su propia subjetividad no es el espíritu que toma se objetiva en el, la subjetividad humana eh, entonces cuando miro el capital yo en el capital reconozco o el capital me enfrenta a el a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. El desarrollo que hace Hegel no me enfrenta a eso. Para mí jugó un papel sustancial en, en, en mi desarrollo personal, pero es todo lo contrario de eso. Donde está el método desplegado, el método dialéctico desplegado. Eh, cuando yo me lo pregunto y acompaño, reproduzco el desarrollo que hace Marx en el Capital, digo, acá está el cuerpo del método. Como es la reproducción de lo concreto, a diferencia de la representación lógica, la representación lógica tiene toda, como es una necesidad constructiva exterior, tiene toda una estructura de construcción de esa necesidad. Eh, y entonces tiene un cuerpo la lógica. La reproducción de lo concreto mediante el pensamiento no tiene un, una existencia propia como no sea en la reproducción del objeto que uno se está enfrentando y en consecuencia como no sea la reproducción de la propia este, subjetividad. Y para mí el desarrollo que hace Marx en el Capital, yo lo no porque lo interpreto, porque la interpretación es exterior, sino porque reproduzco por mí mismo ese desarrollo, con lo, con lo cual lo estoy sometiendo a crítica. Le estoy pidiendo que me dé cuenta respecto de lo que me estoy enfrentando inmediatamente en el movimiento del capital, que me dé cuenta de eso que estoy enfrentando. Eh, y entonces, para mí siempre lo planteo esto eh, después de haber hecho una parte del desarrollo, porque no exteriormente parece una afirmación abstracta, lo que reconozco en el Capital es el desarrollo de la conciencia objetiva de la clase obrera que se va descubriendo a sí misma como un sujeto este, enajenado en el capital, un sujeto que es libre porque está enajenado en el capital y que descubre qué potencialidades históricas tiene, qué potencialidades como sujeto histórico, como sujeto revolucionario, este, tiene al haber desplegado su propia necesidad. Y que eso es la estructura del texto del capital, del, de la obra. ¿Está? que lo que subyace en todo eso, subyace o está presente, es el desarrollo de la subjetividad de la clase obrera como sujeto histórico que se reconoce a sí misma en esa condición. Eh, entonces hago esta aclaración porque yo sé que hay quienes me este, tildan de hegeliano y lo voy a poner así, no tengo un pelo de hegeliano, ¿está? Eh, me reconozco producto del trabajo social de Hegel, este, pero no, no soy hegeliano, y mi método no es hegeliano. Hecha esa aclaración, tomo lo que vos me habías planteado, eh, y es medio difícil, de, lo voy a tratar de ligar con esto. Eh, no voy a poner una cuestión personal porque es como se puede prestar a... Eh, pero yo me formé de muy chico con la... Antes de tener uso de razón, lo voy a poner así. Respecto de, este bueno, es medio complicado porque no sé si, pero choqué muy chico con el contraste entre lo que era totalmente claro y lo que era totalmente claro para mí en esa formación, yo nací... Este, durante, el, durante la primera presidencia de Perón, mi familia estaba integrada absolutamente eh, y eran, tenían papeles de dirigencia dentro del Partido Socialista y la imagen era este, cuando Perón este, no esté más en la presidencia, los obreros se van a dar cuenta de que fueron engañados, que al Partido Socialista le robaron las banderas y van a volver a este, votar al Partido Socialista. Eh, esto con mucha carga, de mucha situación de conflicto político, de persecución política, de antagonismo político, que uno puede pensar las razones de, de los enfrentamientos, pero esa era la, la realidad que yo vivía siendo un, un este, niñito. Eh, Perón es derrocado en el año 55, en el año 57 el Partido Socialista no existe más. Y entonces... Este, para mí fue un desconcierto absoluto. Todo eso que era absolutamente claro, inequívoco, era una verdad revelada, no era así. Y la tradición familiar era cuando uno llegaba a la, a la adolescencia, a la adolescencia temprana empezaba a militar en el Partido Socialista. Y cuando yo llegué a la adolescencia temprana, no existía más el Partido Socialista, eh, se había fragmentado, eh, lo que estaba más estructurado nada era este, eh, contrario a lo que yo podía, este, lo que eran los planteos que, con los que me había formado. Y entonces, de tener todo claro, yo pasé a decir no, tengo respuesta a nada. ¿Qué soy si me reconozco como miembro de la clase obrera, me identifico con la clase obrera? La clase obrera argentina en esa época además era muy marcado. Es peronista y yo no soy peronista, entonces ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este, este, la clase obrera argentina es peronista, porque yo choco con él, con la posibilidad de serlo. De, de chico, había sido muy discutidor sobre política, sobre religión, este, digo, hasta el colegio secundario, y llegó un punto que dije: Yo no puedo discutir más porque no tengo respuesta. Las cosas no son como se plantean. Eh, cuando se dice, acá, tomo cualquier ejemplo, ¿tá? cuando se dice, acá se va a construir el socialismo nacional y el peronismo, la expresión del socialismo nacional, es decía, eso no es así. Este, si hacemos esto, entonces la sociedad se va a transformar de tal forma. Y yo decía, pero esto... Nada, esto es la apariencia, pero yo no puedo decir por qué no es así. Y entonces durante mucho tiempo dejé de discutir, porque lo único que podía contestar en las discusiones es: esto no es así. Pero no sé por qué no es así. No, porque la próxima vez, ahora sí vamos a lograr. Eso lo vi, lo vi en esa formación muy temprana. Te parecía voluntarismo, ¿no? No es, no es siquiera un voluntarismo, era... No, esto no es la respuesta. Y por eso fue la búsqueda de la respuesta en el, en el Capital, esto que planteaba del método, estaba fuertemente ligado con... con esta cuestión. Y... este... que no era un... Está bien, este, era no era un problema de voluntades, algo había que este, la sociedad argentina se reproducía contradiciendo eso que uno veía en el capital en cuanto sujeto al desarrollo de un sujeto este, histórico, el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, eh, y bueno, eso me fue llevando a preguntarme qué tiene de específico esto que toma estas formas. Y en las muchas lecturas buscando aparecía esto de los autores que... Este, yo voy a plantear autores de muy distinta línea porque son este, Previch, que dice la renta de la tierra es una masa de riqueza que no tiene contrapartida y llega a la Argentina. Y de eso no saca ninguna conclusión, la única conclusión que saca es que no hay que perderla. Este, yo pero, pero, yo industrial...
0: tenía específicamente una, una observación este, sobre, bueno, sobre uno de tus trabajos y bueno básicamente la teoría de la
1: de la dependencia, pero eso lo podemos ver después pues era, era No, no, Pero tomo, tomo el, los planteos de la teoría de la dependencia que es este, el imperialismo y yo decía, pero esto ¿qué sustancia tiene como explicación? Y cuando leí a Hilferdin, que también lo leí tempranamente este, y aparece este planteo en el, en la determinación objetiva del valor no existe más porque ahora rige el monopolio, dije, pero esto es un. Es como si uno. El conocimiento es ir de la determinación más simple a la forma concreta, ¿cómo voy a decir cuando veo la forma concreta que se contradice con la determinación más simple? Voy a alegremente decir la determinación más simple no existe más. Si vi que, perdón porque tomo el caso concreto, si vi que la. Este, que lo que rige la unidad de la producción y consumo social en el modo de producción capitalista la formación de la tasa general de ganancia y después viene alguien y me dice ah, pero eso no rige más bueno, entonces explícame cómo se organiza entonces yo chocaba mucho con ese tipo de, de planteo pero vuelvo a lo anterior y te hago esto aparecía en la CLO, y la Cruz después concluye todo lo contrario de lo que dice. Aparecía en Díaz Alejandro también, y era la discusión de la apropiación de lo que aparecía no como renta de la tierra, sino que aparecía como... Este, puja distributiva. Perdóname. Como, como la puja distributiva. Como puja distributiva, como lo que el sector agrario. Bueno, y ahí empecé a profundizar con lo de la renta. Eh, me enfrenté, por una cuestión de un trabajo concreto, a la cuestión de las diferencias en las tasas de ganancia. Y bueno, y eso eh, lo sinteticé siempre en esto. Frente a eso que teníamos delante, además era un momento de mucha, de mucho estímulo al preguntarse qué se era como sujeto. ¿Sí? En principio de la década del 70. Eh, los planteos que aparecían como críticos, uno era, lo que Marx escribió, este, era Inglaterra de mediados del siglo XIX, la Argentina no tiene nada que ver, entonces... Este, no, Marx no sirve más miremos el ser social el ser nacional argentino que era una de las líneas y de eso se desprende una forma de acción política eh, otra que se, deste, se detenía en la abstracción de tomar el desarrollo hecho por Marx y entonces cómo se explicaba lo de la Argentina que era todo lo contrario y entonces yo decía, no, esto es vacío, esto es una abstracción, no me contesta sobre este fenómeno concreto sobre el cual necesito este, actuar, porque soy un órgano de este, un órgano individual dentro de este proceso. Y entonces la tercera opción era: veamos cómo esas determinaciones más simples que Marx despliega. Cómo toman la forma concreta que es lo contrario de la uh, inmediatez de la determinación más simple. Y bueno, y entonces ahí fue que mirándolo de la renta y diciendo bueno, ¿cuál es la fuente de esto? Entonces, ¿qué pasa con esta masa de riqueza? ¿Cómo es posible que sea este proceso nacional de acumulación de capital? Están sus potencialidades están multiplicadas porque le llega esta masa de riqueza como puede ser que este, eh, choque con la posibilidad de su propio movimiento. Y entonces, bueno, empecé a mirar lo de la deuda pública externa, con qué se paga esa deuda pública externa y bueno, entonces lo que aparece es la única fuente de riqueza que es capaz de pagar esa deuda es este es esta masa de renta, pero si viene de afuera, ¿por qué se contrajo eh, la deuda que no está aplicada a desarrollar la estructura, la, las bases materiales para un, eh, un proceso de acumulación de capital? Ah, de todo el surgimiento de la deuda pública externa. Y Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo, se, cómo aparecía explicado? Porque... Este, hay un eh, abstracto poder que lo impone porque eran una manga de corruptos, era una manga de cipallos. Y está claro que hay un poder que está en juego, que, hay, este, que era una manga de corruptos y una manga de cipallos, pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Este, no tienen el poder para hacer otra cosa, porque son corruptos y cipayos los que están expresando políticamente la representación general de ese proceso de acumulación de capital nacional? Entonces, bueno, eso es, el, eso es lo que me fue llevando al desarrollo, que ahora estoy por en estos días este, voy a terminar de hacer la, toda la revisión de, este, de otro libro, de un libro nuevo, eh, que es justamente sobre las formas concretas de la acumulación de capital en la Argentina, desde lo que uno podría considerar los orígenes o la acumulación originaria hasta la respuesta sobre la especificidad, ir mostrando el despliegue de esas formas específicas hasta poder contestar, bueno, pero ¿por qué tiene estas formas? ¿Cuál es el contenido de estas formas y qué pasa? Entonces, ¿cómo está determinada la conciencia política de la clase obrera argentina? Esto llega hasta 1930 que es eh, el libro de la renta, era una parte de la tesis, que nada, lo de la tesis es una historia marginal, y esto es el resto del desarrollo, y que ahora va, va a salir este, publicado en, en papel este, por Imago Mundi, supongo que dentro de un mes, un mes y algo, y en formato virtual por este, la editorial La de Chile.
0: Desde ya que eso, eso, eso bueno parece un proyecto este, titánico y muy interesante, me gustaría ir un poquito para, para atrás justamente en este libro, este, este, La formación económica de la sociedad argentina. A mí me interesa, cuando lo estaba leyendo, una parte que me quedó muy, muy marcada, que es, digamos, eh, en, en el recorrido del salario real anual industrial y agrario desde el 82 al 2002, 2004 eh, se ve que el salario industrial le gana básicamente en todos los años quisiera saber cómo, cómo se explica eso justamente en el modelo agroexportador este, argentino ¿no? básicamente del 80 al, al 30
1: Sí, hay una serie de, de determinaciones yo algunas las las encaré en el libro sobre la renta. En esta otra parte no, no entro en esa cuestión. Ahí las preguntas, hay varias. Eh, digo, le gana, entiendo que decís, es superior. Sí, 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 exactamente. Eh, ahí uno tiene que mirar, voy a tratar de acordarme las determinaciones que, que me van surgiendo. La primera es... La, el grado de complejidad del trabajo, es lo que cuesta además producir una fuerza de trabajo y producir la otra fuerza de trabajo. Cuando uno mira el caso de Estados Unidos, el salario del sector industrial es más alto también que el salario del sector agrario. Después, lo otro que aparece es la intensidad del trabajo considerando a lo largo de todo el año. Eh, lo siguiente que aparece es cuánto cuesta reproducir una fuerza de trabajo y cuánto cuesta reproducir la otra. Lo que sigue es este, eh, si las condiciones concretas de reproducción de la fuerza de trabajo agraria este, implican la... Mi planteo es, hoy todos los salarios en la Argentina, y hay que mirarlo, uno se pregunta en el desarrollo histórico, están por debajo del valor de la fuerza de trabajo y están muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo, tomando para el año 2021, si uno lo compara con los salarios del año 74, el salario promedio de la economía, eh, lo que da es que es, el, es menos del, del es el 50% o es menos del 50%, incluso es más bajo que en el año 2002. Eh, entonces, también está la cuestión si la historia concreta de la reproducción de la fuerza de trabajo agraria no encierra determinaciones que, si toda la fuerza de trabajo se paga por debajo del valor, esa se paga todavía más por debajo del valor. Y entonces aparece la cuestión de si esa diferencia específica de salario, entre el salario promedio y el salario de los trabajadores agrarios, es este, tiene como consecuencia mayor apropiación de plusvalía y entonces si esa mayor plusvalía le queda al capitalista agrario o se suma a la renta de la tierra bajo una forma que no es la... Eh, digo, eh, es una de esas formas que Marx llama eso no es renta propiamente capitalista. ¿no? Eh, porque quiere reservar el, el término de la renta propiamente capitalista a lo que corresponde de esto y hay apropiaciones de riqueza social. Si sí, esto es apropiado por eh, capitalista agrario, porque es realmente una determinación específica del salario agrario, eh, y si es una determinación específica del salario agrario y esto es fuente de una ganancia extraordinaria, entonces es apropiada por los terratenientes, porque se transforma en, es una ganancia extraordinaria del capital agrario, la competencia entre los capitales agrarios por esa ganancia extraordinaria lo termina convirtiendo en una parte de la renta de la tierra. O si simplemente son determinaciones de diferencias de cuánto cuesta producir una fuerza de trabajo eh, y, y la otra, y entonces este, no serían, esto tendría algún otro reflejo, bueno, en el, en el aire me es difícil completarlo, pero entonces... Eh, la baratura general de la fuerza de trabajo beneficia al conjunto, si es común a todas, los, eh, a todas las eh, fuerzas de trabajo que se venden, entonces beneficia al conjunto de los capitales de la sociedad, incluyendo los agrarios. Si es específico de los agrarios por alguna determinación histórica concreta, entonces es una ganancia extraordinaria para los agrarios y se termina transformando, en renta de la tierra. Pero yo lo dejé planteado, no, no traté de avanzar sobre la respuesta concreta. Así que no, único...
0: claro, pero esto como que me da, digamos, cierto este, como cierta respuesta en el sentido de parecería que sí, porque se establece como que la renta, la apropiación de la renta agraria, es el motor de reproducción del, del capitalismo argentino. Entonces, en ese sentido, ¿dónde encontrar los límites de este. Capitalismo, es decir, ¿dónde se, y, y, ¿y cómo al mismo tiempo este, se podría, este, se podrían ampliar justamente estos límites? Dentro de la lógica capitalista, digo.
1: Eh, yo lo plantearía esto primero así. La renta muestra la especificidad, que es una especificidad, no es exclusiva de la acumulación de capital en la Argentina, es eh, cuando menos presente en toda. Este, América Latina y uno lo puede encontrar en muchos otros espacios nacionales hay un compañero del centro que está estudiando el caso australiano donde aparece marcadamente una especificidad similar a la Argentina solo que con una diferencia de fuente que es la minería y después con eh, también quién es el, este, el comprador de esa mercancía. Pero voy al, al eje. Eh, si uno lo mira, no sé si voy a contestar, pero lo voy a tomar así. El eje parte de que los capitales industriales en general que compran fuerza de trabajo, cuyo valor encierra una masa de renta de la tierra, porque el precio de producción que rige el precio comercial corresponde a una tierra, o una intensidad, una aplicación intensiva de capital de menor productividad del trabajo que la que se logra, digamos, en general en la Argentina, eh, aunque también está, la que está en el límite, eh, pierden una parte de la plusvalía que le extraen a sus obreros. La unidad de la acumulación de capital es mundial, pero el propio carácter privado del trabajo social se expresa en el recorte de procesos nacionales de acumulación de capital, que son formas de la unidad mundial. Y en ese recorte, que son espacios de competencia hacia adentro y de competencia del conjunto de los capitales de ese espacio nacional hacia afuera, y por lo tanto, en el movimiento hacia afuera están representados por la gestión política y militar de su Estado Nacional, este esos procesos nacionales de acumulación de capital salen a recuperar la renta de la tierra, que se les escapa porque este, le tienen que pagar a sus obreros, en el valor de la fuerza de trabajo de los obreros está incluida esa renta, y esa renta sale del espacio nacional. Si queda dentro del espacio nacional, porque en el espacio nacional también hay tierras este, mejores, entonces, desde el punto de vista del capital, de la unidad del capital de ese, de ese espacio nacional, bueno, no lo tiene inmediatamente, pero ¿qué hacen los terratenientes locales con esa renta? Y, o la convierten en capital prestado de interés o la consumen internamente. Entonces, queda dentro del movimiento del de espacio nacional. Pero lo que viene de las... Importaciones de mercancías agrarias, salen mercancías agrarias y mercancías mineras, no son y pesqueras y todas las, las que uno pueda eh, considerar, se les escapan. En el desarrollo histórico, cuando estos espacios nacionales, estos procesos nacionales de acumulación, que yo llamo clásicos, son los que están conformados avanzando hacia la conformación de la unidad mundial finalmente la unidad mundial los transforma a ellos en forma suya pero están desarrollando esto avanzan sobre territorios este, que van a convertir en fuentes de la producción de mercancías agrarias y mineras con alta productividad del trabajo más alta que la que pueden tener en los países clásicos entonces, esto tiene el doble movimiento de que el abasto con esta productividad del trabajo más alta, por una parte, abarata la fuerza de trabajo, pero saca de producción una parte de la producción de estos espacios nacionales, les permite aumentar la plusvalía relativa, pero por otro lado se les va, este, o se les va a ir este, lo que corresponde a la renta de la tierra. Y entonces van a actuar en la formación de estos nuevos ámbitos nacionales determinándolos en unidad con los beneficiarios de la renta locales determinándolos como espacios nacionales que no van a ser capaces de producir mercancías en general y de los cuales va a escaparse una parte de la renta, una parte que dará para beneficio de los terratenientes locales, que tienen como condición para generarse a sí mismos, no apropiar toda la renta, ser este, gestores políticos de que una parte de la renta salga del espacio nacional, eh, y esto es muy marcado cuando uno mira el movimiento de la deuda pública externa, con, siempre en condiciones leoninas, siempre pagando tasas de interés extraordinariamente altas, eh, con la Argentina siendo un pagador tardío, pero un pagador absoluto de su deuda pública externa. Eh, y ahora encaramos una nueva fase donde esto se renueva, se renovó y se va, está en pleno proceso de, este, por lo menos, prometerse cómo se va a pagar. Entonces, tiene esta estructura, este, está armado un proceso nacional de acumulación de capital que está armado con esta especificidad, que se ha desarrollado con esta especificidad. Es la negación, del desarrollo de las fuerzas productivas porque las formas de apropiación de la renta limitan la escala de la producción agraria, sacan de producción tierras que podrían estar, intensidades de capital que podrían estar en producción, atenta contra el desarrollo este, intensivo de la productividad del trabajo agrario, no me detengo en las formas concretas, eh, tiene una sangría permanente de una parte de la riqueza social que afluye hacia ella, no cabe la producción de mercancías en general, los capitales de estos espacios nacionales antiguamente clásicos este, operan en pequeña escala dentro del territorio argentino, eh, sosteniendo su acumulación con una parte de la renta, extrayéndole plusvalía a sus obreros, ahora extrayéndole plusvalía sobre la base de pagar la fuerza de trabajo absolutamente por debajo del valor, eh, la clase obrera argentina está atada en sus condiciones de reproducción inmediata a la reproducción de esos capitales. Eh, y esto es la especificidad, bueno, me faltan muchas cosas en el medio, pero esta es la especificidad de este proceso. A la pregunta entonces de eh, qué potencialidades encierra, uno puede encontrar como potencialidad genérica de estos espacios nacionales la transformación de toda esa renta que entra, de toda esa plusvalía que entra, efectivamente en un capital que opera en la escala del mercado mundial, con la productividad que está a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero esa condición implica, primero, la abolición de la propiedad privada sobre la tierra y este, la centralización de la apropiación de la renta por el Estado Nacional. Y esa centralización implica la abolición de la desaparición de todos los capitales que no son portadores del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social desde la Argentina. Y sí, implica, a mí me gustaría... Déjame que completo esto. Es implica La abolición de la clase capitalista, y por lo tanto el único sujeto portador de la capacidad para hacer es realizar esta centralización del de capital y de la propiedad territorial es la clase obrera, pero la clase obrera está ligada en su propia reproducción inmediata con la reproducción de la forma concreta que estábamos mirando recién. Y entonces uno lo puede mirar como una potencialidad abstracta, pero está claro que no este, ni insinúa tomar cuerpo en una potencialidad concreta. Sí, me, no, yo no lo estoy viendo, con lo cual no sé quién de los dos... Eh, eh, yo iba
2: a hacer una intervención, que bueno, estoy ahí dudando si intervenir o no, porque veo que mi conexión va y viene y tengo miedo de justo hablar cuando se me corta. Eh, quería traer un tema que se mencionó muy por arriba en, en un momento, que es el tema de la teoría de la dependencia, no que bueno, trae... Un conjunto de tesis, más o menos una idea general que se podría extraer de eso y que hay países que son colonias y países que son, de alguna forma, imperios que se aprovechan de estas colonias y a partir de toda una jerga que parte de esta, de esta teoría, que en principio fue económica, se desarrolló luego una metodología filosófica, entre comillas, que es toda la teoría de colonial etcétera. Me gustaría que dé una opinión un poco superficial, un poco general sobre, sobre estas teorías, eh, teniendo en cuenta que bueno todo el impacto que generaron en, en la izquierda latinoamericanas, incluso en pensadores que se dicen a sí mismos marxistas o post-marxistas. ¿qué, ¿Qué valor encuentra
1: en estas tesis? Dos aclaraciones primero. Yo considero marxista a todo el que se dice marxista porque el marxismo se basa en interpretar a Marx de distintas este, maneras. Entonces, cada uno interpreta lo que quiere. Yo lo que planteo es, el problema no es interpretar a Marx, el problema es este, reproducir lo concreto mediante el pensamiento, utilizando eh, el conocimiento social que Marx ha objetivado en, en sus trabajos como herramienta que permite, que potencia la capacidad de, para que uno haga su proceso de conocimiento original como un proceso de, reprodu, de reconocimiento desde el punto de vista social. Esto es un aspecto. La segunda cuestión es lo de las teorías este, decoloniales que... Eh, no sé si porque yo me he vuelto muy viejo, pero este, tengo muy presentes los planteos de la teoría de la dependencia. Puedo pensar en lo que se plantea en los planteos este, de coloniales, pero no lo tengo con, con la plenitud de la certeza. Si me podés orientar sobre autores, en qué autores estás pensando para ver hasta dónde lo...
2: Ah, Uno de los más reconocidos, digamos, puede ser, por ejemplo, Dazel, Enrique Dazel, en lo que uh, es la teoría de colonial. Ya.
1: Eh, bueno. Lo primero que aparece con lo, lo, el punto de partida de la cuestión es este, la consistencia de la planteo que hace la teoría de la dependencia eh, respecto del de movimiento de la acumulación de capital en estos eh, en la relación entre estos espacios nacionales de acumulación marcadamente diferenciados. Cuando aparece el planteo, piensen que yo soy contemporáneo del desarrollo de los planteos de, de Marini, solo que estaba, digo, no soy contemporáneo de Marini, pero eh, digo, estaba en plena proceso de... de, de era, era la publicación del presente, no era una publicación hecha en un momento hoy este, histórico. Eh, lo que aparece es esta, estas eh, cuestiones. Marini dice, eh, la incorporación, primero habla de incorporación, y digo, pero no se incorporaron, no existía la acumulación de capital en la Argentina anterior al desarrollo de la conquista de América. Y cuando la, el, 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 la acumulación de capital argentina se desarrolla, se desarrolla como forma del desarrollo del mercado mundial. Entonces lo primero que me, con lo que me pregunto por la consistencia es, no se incorpora, ha sido generada en este proceso y se si ha sido generado esta acumulación de capital nacional. Esta forma nacional, en este proceso, entonces tengo que preguntarme qué carácter, qué potencialidad tiene ese proceso. Y uno de los puntos entonces de, de choque muy grande es lo que subyace en los planteos del tipo de la teoría de la dependencia, no solo en esto, es cada proceso nacional de acumulación de capital por naturaleza en sí mismo lleva la, la potencialidad de convertirse en un proceso que integra la producción, y esto en una época histórica anterior, ahora está más, este, choca más, pero en la época de Marini estaba en la plenitud, la, va a producir la generalidad de las mercancías, este, va a producir la generalidad de las mercancías, por tanto las mercancías del sector industrial, para el consumo interno. Entonces este, esto está en los planteos de Previch, que son contemporáneos a los planteos de la teoría de la dependencia, solo que son expresión de otros, las dos son expresiones del mismo momento, las dos son expresiones del momento en que se está desarrollando uh, muy marcadamente el eh, sector industrial en los países de América Latina, con la característica de que son pequeños capitales nacionales, hasta ahí llegan ellos, y qué es lo que plantea este, Previch, y tiene que venir el capital extranjero porque no da basto el capital argentino. ¿Qué es lo que plantea la teoría de la dependencia? ¿Eh? No tiene que venir el capital extranjero porque es una desgracia. Y no se preguntan por qué sí entra eh, entonces te, te, razonándolo mientras voy contestando entonces viene este choque Marini plantea este, la, la fuerte de la alta productividad del trabajo agrario y minero este, lo reduce a eso la plusvalía relativa, no se reduce a eso pero si es cierto abarata los medios de vida para este, la eh, para la población obrera de Inglaterra, aparece esta, esto. Eh, Marini ve una parte, no ve la otra parte. Entonces, este, digo, me enfrenté con Laclau, que también es, este, era contemporáneo en esto. Y Laclau ve la otra parte. Y al mismo tiempo es como si no, estuviera, no hubiera dicho nada. Está diciendo que hay este, renta de la tierra que es producto del es plusvalía producida por, por el obrero inglés y no le dice nada a eso. No se le ocurre. Este, entonces eh, hace el planteo del intercambio desigual y con la renta de la tierra no cabe el intercambio desigual. Entonces, eh, digo, es, una, nada, es, una, es una respuesta aparente al movimiento. Toma una parte del movimiento, toma las formas inmediatas, bueno, arranca de pensar que en realidad este, la Argentina, por naturaleza, tendría que haber sido como este, Alemania o como Francia, y yo hago esta aclaración, en la década, el principio de la década del 70, década del 60, parecía efectivamente que las condiciones que tenía la acumulación de capital en la Argentina y no eran tan distintas a la francesa o a la alemana. Y que en realidad, si seguía un cacho más, iba, este, se iba a superar esa, esas este, diferencias. Ahora, lo que inmediatamente saltaba a la vista es que este, en Alemania había dos fábricas, de dos terminales de autos, y en Argentina había 18 terminales de autos. Entonces uno decía, pero nos no puede sostenerse este proceso por sí mismo. La productividad del trabajo, con este mercado que, interno que tiene, que trabaja para el mercado interno, la productividad del trabajo tiene que tener un abismo con la productividad general. ¿Cómo se explica entonces este, que aparezcan estos capitales? Y eso, cuando se parte de que en realidad... Este, todo proceso nacional en realidad sería, si no se lo trabara de fuera o si no tuviera fallas internas, por así decir, podría ser como potencialmente era eso y no pudo serlo porque no se le permitió por su, su problema interno, por la presión exterior, y nada, y era, no es la explicación no me contesta, le, le hago la pregunta, después como si viene la renta, ¿cómo es que eso no multiplica la acumulación de capital en la Argentina? Y cuando uno se lo plantea a la gente, a los este, autores de la teoría de la dependencia, algunos de los cuales, bueno, son de mi generación, entonces eran muy jóvenes cuando brotó, cuando surgió la teoría, como es el caso de Osorio, de este, el chileno, no tiene respuesta. Y en el caso, perdón porque estoy tomando discusiones, en el caso de Katz, que trata de integrar las dos explicaciones, son incompatibles las dos explicaciones. La teoría de la dependencia es incompatible con lo que yo estoy planteando. Y lo que yo estoy planteando es incompatible, es inadmisible desde el punto de vista de la teoría de la dependencia. Entonces, este, esto es lo que eh, lo sintetizo en esto. Parten de pensar que cada espacio nacional es por sí mismo la unidad más simple de la acumulación de capital y que el movimiento o la unidad mundial deriva de los movimientos de las unidades nacionales y uno tiene que mirar la cuestión partiendo de la unidad mundial, y mirar qué papel juegan cada uno de estos órganos nacionales que fueron gestados y que se reproducen con un papel específico, que portan un papel específico. Eh, claro, a, a mí ahí, es, es, o sea, tengo una,
0: una intervención, porque esa, esta cuestión de que portan un, un papel específico me trajo digamos, ciertas reminiscencias no exactas, pero ciertas reminiscencias al, al fin, sobre la teoría de la dependencia eh, en varios trabajos tuyos sobre la deuda pero cito uno en particular que fue un coloquio, eh, que básicamente lo, lo, lo mostrase en dos puntos en el segundo que el retorno de la plusvalía se realiza por endeudamiento con pago íntegro y que a esta modalidad se le agrega la recuperación directa de otra porción de la renta a favor de los capitales industriales y comerciales de los países de origen es decir, los países centrales. Y el segundo, que sería que a los capitales que se les escapa la renta de la tierra, la recuperan mediante la colocación de porciones suyas en los países destinatarios. Entonces, es como que aparece cierta de... dependencia, no estoy haciendo referencia a la teoría, pero cierta dependencia de estos países centrales en esta cuestión casi como sería de subordinación.
1: Yo lo voy a plantear en esto. Eh, es claro... Uh es claro que son totalmente asimétricos, ¿sí? el papel que juega uno y el papel que juega el otro. Ahora, cuando aparece lo de la dependencia y que uno es dependiente del otro, una de mis discusiones este, permanentes con, esta, con la partidaria de la teoría de la dependencia, es que el propio Marini, en los términos de Marini, lo que muestra es que Inglaterra es dependiente de la Argentina. Porque lo que él plantea es cómo se entiende la dependencia. Es que este, lo que se hace en un país determina la estructura del otro país, la, la, cómo, cómo se desarrolla la estructura del otro país. Y lo primero que dice Marini es lo que pasa en los países de América Latina es lo que hizo que se desarrolle la industria en este en Inglaterra, entonces el país dependiente es Inglaterra en ese, en ese planteo. Y entonces el término dependencia borra el contenido, es una especie de, estos son unos desgraciados que este, nos cagaron la vida. Y no es esa relación, uno tiene que mirar qué es el, el, la relación concreta, en, el, en la cual uno puede mirar en la manifestación con que, en la manifestación inmediata. Sí, son unos desgraciados que nos cagaron la vida, pero esa no es la explicación. Si yo me quedo en esa explicación, voy a pensar formas de acción política que son impotentes. Y cuando me muestre que son impotentes, voy a decir, claro, lo que pasa es que, este, yo tendría que haber mirado este otro aspecto y se me escapó, pero la próxima vez lo voy a mirar. Y la próxima vez vuelve a pasar lo mismo. Eh, ustedes son suficientemente jóvenes. Piensen en el, el fenómeno reciente, reciente quiere decir de los 80 para acá. Con la deuda pública externa hay una fase en la cual se contrae la deuda en condiciones leoninas y hay una fase que se paga la deuda y a continuación se vuelve a generar más grande todavía la deuda y en condiciones más leoninas y a continuación se paga la deuda y de, a continuación se vuelve a engendrar la deuda todavía más grande y todavía más leonina eh, y esto tiene además expresiones políticas, toma formas políticas que parecen ser absolutamente contrapuestas y que, sin embargo, constituyen una unidad. Porque este es el movimiento continuo de este, proceso, de este proceso nacional de acumulación de capital y, por lo tanto, de esta sociedad. Entonces, si yo le quiero dar un nombre que sea dependencia, y los dos son dependientes recíprocamente, y por eso... Me parece un nombre. Se darán cuenta que yo tengo problemas con los nombres sintéticos, porque me parece importante poner en evidencia el contenido. No limitarse a la, a la apariencia de la forma, sino que el nombre exprese el contenido. Entonces, para expresar el contenido, lo, los títulos de mis cosas son siempre. Este, alguna vez alguien me dijo: Eso no es un título, esa es una oración. ¿Está? Este. Bueno, pero, pero, si en vez de, pero si en vez de
0: dependencia este, usamos este, recuperación directa de otra porción de la renta a favor de los capitales industriales y comerciales provenientes de los países de origen de la misma, este, ¿eso sería también algo, es un sinónimo o, o, o responde a otras cuestiones?
1: Tendría que, para sintetizar el contenido, tendría que ser, es un proceso nacional de acumulación de capital que tiene como especificidad... Este, que le fluye una masa de renta, básicamente renta diferencial, del exterior y que está, no sé si el término sería, estructurado para que esa, una parte sustancial de esa masa de renta refluya hacia los países de origen, por lo cual, para lo cual las formas concretas de ese reflujo son la negación del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social dentro desde este espacio nacional. Pero te das cuenta que es, es un título que no lo puedo poner como título de este, de, paper, ¿no? de, de, de definición. Este, se, para mí el problema es eso, se pueden poner títulos este, contundentes cuando uno se limita a la apariencia de las formas cuando uno va a desplegar el contenido y entonces el título se hace complicado. Marx tuvo la enorme claridad de ponerle el capital a su libro porque es la conciencia enajenada de la clase obrera que se reconoce en su enajenación. Este, pero es muy difícil encontrar Por eso, eso los nombres que ocultan el contenido, esto lo mismo, lo de decolonial, y vuelve a partir de mirar un, un espacio nacional como si se explicara, por naturaleza tuviera una determinada potencialidad que le fue frustrada. Y no es así. Estos espacios nacionales han sido engendrados lo voy a poner así, desde los otros espacios nacionales, pero dentro del propio espacio nacional, para tener estas determinaciones que son la negación del desarrollo de las fuerzas productivas. Ah, pero ah, acá, acá estamos llegando a un punto que, que
0: me parece clave porque um, justamente es, es lo que estaba pensando, si las teorías de coloniales no dan respuesta, tal, a ver, ¿cuál, cuál es el, el fundamento de las teorías eh, de coloniales Pensar justamente fuera de estas cuestiones De lo que fue el imperialismo Entonces pongo el caso de, de, de Irak Si no hubiese estado Inglaterra Y se hubiese dejado que se desarrollara una economía Propia iraquí este, Se hubiese desarrollado Y no, eh, están mal hechas Y eso explica también lo que pasa con las excolonias de África eh, Por más que Las dejas también siendo este, este, Fallidas, unas economías fallidas
1: Vos lo, lo planteas con Absoluta claridad, es la concepción de que todo espacio nacional es por naturaleza portador de la potencia para convertirse en Inglaterra, si uno mira el siglo XIX, para convertirse en Estados Unidos, como el tamaño en general no alcanza tanto, para convertirse en Alemania o en Francia. Es esa concepción. Y cuando uno lo mira, lo que dice, es, pero no es así el desarrollo del modo de producción capitalista, para mí hay una cuestión metodológica que yo siempre este, hablo, lo acentúo, que es uno no puede empezar diciendo qué hubiera sido si no fuera lo que es. Primero uno tiene que explicar por qué es lo que es. Y entonces cuando uno explica por qué es lo que es, lo que tiene es que Irak nunca podría haber sido un espacio nacional en el cual se hubiera desarrollado un capitalismo engendrado por sí mismo y hubiera abarcado la producción de la generalidad de las mercancías. Y las, las, las respuestas de... Este, eh, hoy es muy poco conocido, porque en realidad la frase esa viene de un humorista argentino este, yo ya ni recuerdo de, de cuando yo era, yo era joven, así que debía ser un individuo este, que firmaba César Bruto, que escribía con falta de ortografía a propósito, la R era del César, la C era minúscula y la R era mayúscula, que una de sus ejes se llamaba así, ¿qué me hubiera gustado ser a mí si, yo no, si no fuera lo que soy? Una, algo así que Cortázar lo toma y lo pone en el prólogo de Rayuela, este, toma uno de los escritos de César Bruto, y es, no sé por qué eligió eso, y es Perro de San Bernardo. Y ese es el, ese es el planteo, ¿qué hubiera sido esto si no fuera lo que es? No, primero hay que explicar por qué es lo que es. Y cuando uno mira qué es lo que es, lo que ve es la unidad mundial de la acumulación de capital, que toma una forma concreta en un espacio nacional, tiene una forma, en Inglaterra tomó una forma, y en Irak tomó otra forma. No es que en Irak estaba la potencialidad de que el capitalismo se desarrollara por sí mismo autónomamente. El modo de producción capitalista arranca desarrollándose en espacios recortados por espacios nacionales, como es una, eh, como, ante todo la mercancía es un vínculo impersonal. Y segundo, el capital este, tiene como necesidad, es una relación social objetivada que pone en marcha la producción social, no para producir, no con la finalidad inmediata de producir valores de uso para la vida humana, sino con la finalidad inmediata de multiplicarse a sí misma es decir, de multiplicar la capacidad para poner en marcha el trabajo social, se extiende universalmente. Pero no es que brota mucho antes, de, es, una, es una abstracción decir que hubiera brotado. Cuando empieza a brotar, expresa su potencialidad universal pasando por encima de todas las organizaciones todos los recortes de organizaciones de vida social basadas en los vínculos de dependencia personal. Y los va barriendo. Este, entonces es una, es una abstracción. Uno tiene que contestar por qué la cosa es lo que es y si no se convierte en una fantasía. Ah, si hubiera sido esto otro, bueno, y entonces ¿qué conclusión saco? Porque ¿cuál Pero es la hay... conclusión?
0: Ahí se me, se, se me ocurren dos cosas. La primera que, bueno, cierra perfecto con lo que, bueno, eh, hoy, hoy parece que está de moda hablar de la, de la Cuba pre-revolucionaria como una meca, este no sé, como si fuese un país este, potencial, La verdad que no, era un país rentista y, bueno, realmente, eh, no, a ver, eh, potencialmente eso es, es imposible que sea este, un, un, una potencia. Pero eh, hay un trabajo de Ribeiro, Stein y Kang del 2013, que básicamente por pruebas eh, econométricas como que calculan este, Cuba con la revolución y Cuba sin la revolución y dice que llegarían a lo mismo. El tema es que, claro, Cuba cambió su modo de, de producción y aún así, bueno, tiene muchísimas fallas, quizás institucionales, quizás ahí puede haber una cuestión más colonial que es el desarrollo a largo plazo de las instituciones, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve esto en términos de lo que
1: pasó o, o, o de lo que pasa en Cuba? A ver, yo de las proyecciones econométricas le tengo muy poco afecto, este, especialmente la complejidad de un proceso nacional de acumulación de capital que ha jugado un papel particular en mundial, dentro del mundial de acumulación de la entre los procesos nacionales de acumulación de capital de los Estados Unidos y las soviéticas, tengo muchas reservas. Eh, segundo, yo no hablaría de fallas, es lo que es. Es una forma del, del modo de producción capitalista que surge como un órgano nacional que va a jugar un papel peculiar y que se va a sostener en su reproducción, en todo aspecto, como una necesidad de otro proceso nacional de acumulación de capital, que era la Unión Soviética, y del otro proceso nacional de acumulación de capital, que es Estados Unidos, que necesita tener un enemigo enfrente para poder... Este, eh, justificar todas sus este, acciones, puesto simplemente así. Entonces, mirar ese proceso nacional de acumulación de capital, efectivamente, como marcaste vos, la renta de la tierra jugaba antes de la revolución este, y después de la revolución jugó un papel central en ese proceso nacional, pero es claro que tiene, se convierte en portador de otra serie de determinaciones. Eh, dentro del modo de producción capitalista no cabe una forma de organización de la vida social en dentro de un ámbito nacional que no se rija por el propio movimiento de la acumulación, la unidad mundial de la acumulación de capital. Porque se produce para el mercado mundial y por lo tanto se producen mercancías. Y la producción de mercancías no es una abstracta producción de simples mercancías. La producción de mercancías, uno lo quiera o no lo quiera, se rige por la acumulación de capital. Y se importan mercancías. Y para importar mercancías este, hay que, primero hay que vender mercancías en el mercado este, mundial y de vuelta el consumo de esas mercancías no se rige por una abstracta este, ni una simple producción de mercancías ni algo que es ajeno a la producción de mercancías. Entonces, tiene toda una serie de rasgos. Yo hago la aclaración siempre de que eh, habría que detenerse, cosa que yo no hago, porque me es, este, no me contesta respecto de lo que es las cosas que necesito este, contestarme como sujeto social concreto. Pero es un caso extremadamente complejo que necesitaría todo un desarrollo de la historia, de cómo se engendra la acumulación de capital en Cuba, qué pasa con la revolución, qué forma toma ese proceso, qué cuánto del capital está centralizado, cuánto no está centralizado como propiedad del Estado Nacional, eh, por qué, este, bueno, qué papel histórico concreto jugó y juega. Ahora, nunca lo explicaría por las instituciones, porque las instituciones son las formas concretas de ese contenido que tiene el movimiento de la organización de la producción social. Esa es la forma en la cual se desarrolla ese contenido. Entonces, primero me contestaría por el contenido y, y, y contestarme por ese contenido me pondría frente a por qué toma esas formas concretas. Yo tomo el caso de Argentina, si me permiten que es esta, está muy central en el libro este que, que tengo ahí. Como lo tengo muy presente porque estoy corrigiendo el texto. Y para mí es un, este, es un trabajo enorme tratar de volver a leer y corregir lo que escribí, y que, que tiene un montón de necesidades de correcciones, pero me cuesta un triunfo, lo vengo arrastrando, arrastrando, leo un poquito y digo, no tengo más ganas, bah. Eh, pero lo tengo presente. Uno puede explicar, este, o se enfrenta a esto, la deuda pública externa contraída a lo largo del siglo XIX, se va a pagar con renta de la tierra, Renta de la tierra que, en consecuencia, la clase terrateniente argentina no puede apropiar. ¿Pero quién contrata la deuda? El Estado argentino. ¿Y quién es el gestor este, político del Estado argentino? La clase terrateniente argentina. Eh, parte de la renta que se va a escapar, y este es inmediatamente visible, eh, sale vía este, las tarifas ferroviarias. ¿Y quién es el gestor político de las tarifas ferroviarias? La clase terrateniente argentina. Entonces, este, aparece, está atentando contra sus propios intereses. Y entonces, este, si uno va a explicar esto por las instituciones, lo que le aparece es, es un estado débil, te, te lo tengo como crítica de algunos planteos, es un estado débil, vacilante, este, que a veces se enfrenta a los terratenientes y a veces no se enfrenta a los terratenientes, pero resulta que era la clase terrateniente la que tenía el monopolio sobre la gestión de ese Estado. Clase terrateniente capitalistas agrarios, pero los capitalistas agrarios eran, este, muchos de ellos eran a su vez terratenientes. Entonces, si lo quiero explicar por las instituciones, tengo que explicar por qué había un Estado que parece contradictorio en sus acciones. Y cuando uno mira que es el engendrarse de esta especificidad, que el perder una parte de la renta era condición para que la clase de terratenientes se pudiera apropiar gratuita o casi gratuitamente de la tierra, entonces uno dice, este, no es que eran unos imbéciles, es que con estos estaban este, engendrando a sí mismos sujetos a la condición de que no podían ser los apropiadores exclusivos de esa renta y que tenían que entregar una parte o ceder una parte de esa renta al espacio nacional este, de Inglaterra. Eh, que no eran conscientes de eso en absoluto. Entonces aparece la otra cosa. Claro, eran unos cipayos de Inglaterra. Y uno encuentra, lo pongo en el libro también, un montón de, claro que uno puede decir, era una manga de cipayos, Todos. Este, desde los que aparecen como opuestos a los intereses ingleses en algunas historias, hasta los que aparecen como serviles absolutos de los intereses ingleses. este. Desde Rosas a Rivadavia, a algún otro, varios que fueron presidentes argentinos, que son al mismo tiempo los gestores de la deuda pública externa, los gestores de las concesiones ferroviarias y al mismo tiempo son los funcionarios de las empresas ferroviarias. <coughs> eh, entonces, uno no puede explicar por las instituciones, no puede explicar por la conciencia, es al revés, tiene que llegar a explicarse la conciencia por a partir de las determinaciones más simples que tiene esta relación social general, que es propia del modo de producción capitalista, que es el capital, y va a ir mirando las formas concretas que va tomando, las formas nacionales que va tomando, las especificidades nacionales y eh, por qué entonces esas especificidades nacionales tienen la expresión en las instituciones este, que en un lado tienen un carácter y ahí tienen un carácter completamente distinto, tienen el mismo nombre, pero son esencialmente distintas. Eh, ¿Y por qué entonces la conciencia y la voluntad de los individuos que personifican un proceso nacional de acumulación y el otro, en particular en la gestión política eh, del Estado, son sujetos distintos? Tienen conciencias y voluntades marcadamente distintas. No sé si con esto está... Sí, sí.
2: Eh, a mí me gustaría cerrar ya como última pregunta no, para, para finalizar esta, esta charla que estuvo muy interesante. Eh, bueno, así como pregunté sobre la teoría de, de la dependencia, una teoría anterior que es la teoría del imperialismo de Lenin, que también es como muy, como una de las fuentes, digamos, de, de gran parte de la izquierda contemporánea. ¿Cómo evalúa esta teoría si considera que tiene vigencia, si en algún momento la tuvo? ¿Cómo, cómo la analiza hoy en día?
1: Empecemos por esto, que ha tenido vigencia política central en el mundo, eso y en el caso de la Unión Soviética en particular, pero en el mundo, en la Argentina ha tenido una este, digo, eh, un papel absolutamente no sé si usar el término relevante, marcado, visible. No hay la menor duda. La cuestión de si da cuenta de las determinaciones o lo que pone de manifiesto son las apariencias de las relaciones asimétricas en, entre ámbitos nacionales es otra cuestión y uno tiene que preguntarse por qué si se da el segundo caso y se detienen las apariencias, cuál es la necesidad de que haya jugado un papel. Este, relevante en la eh, historia de la vida social desde que fue escrito hasta hoy. Y para mí la crítica tiene que partir de arrancar preguntándose por, la, eh, por si se detienen apariencias o no se detienen apariencias. Y lo primero que yo encuentro es, para desarrollar la, la teoría del imperialismo, Lenin reconoce que el aspecto, lo que él llama el aspecto económico, se va a basar en Hilferding. Y yo ya hice la referencia a Hilferding. Cuando veo que Hilferding dice, ya no hay más determinación objetiva del valor, y entonces ya no hay más tasa general de ganancia, y entonces digo, ¿y cómo se organiza la unidad del proceso de vida social? Si yo me enfrentara efectivamente a eso, entonces lo que tengo que hacer es explicar cómo se organiza la unidad. Si no, me quedé en una apariencia. Y es una apariencia que tiene peor todavía, se basa en la economía neoclásica, de que este, el valor es subjetivo. Bueno, entonces, empiezo con esto. Bueno, se detuvo en esa apariencia, no me va a contestar respecto de cuál es el contenido de esta forma que toma la unidad mundial de capital, porque empezó por borrar el contenido más simple que tenía adentro. Y esto se va a manifestar en el desarrollo. ¿Qué es lo que va a aparecer? Aparecen frases en el imperialismo, fase superior del capitalismo, donde ahora lo que rige la acumulación son una manga de... de especuladores, este, no me acuerdo qué, qué término, si quieren lo busco, este, porque lo cito. Eh, y digo de vuelta, entonces es la voluntad de los individuos lo que explica qué pasa en el mundo. Ahora es una manga de fascinerosos que ha tomado el control de la economía mundial y eso me explica qué está pasando en el mundo. Y digo, esa es la apariencia. Claro que hay una manga de fascinerosos, pero me tengo que contestar por qué. Este, aparecen como detentando el poder este, político mundial. Y otro aspecto que aparece es el planteo de la aristocracia obrera y de los obreros de ciertos países cooptados por el capital. Y uno mira el desarrollo histórico y lo que se enfrenta es qué pasó con el valor de la fuerza de trabajo ¿qué pasó con la transformación de la materialidad del trabajo? ¿Es un problema de cooptación o es un problema de transformación de materialidad del trabajo que implica transformación de la subjetividad obrera para lo cual Marx lo desarrolla, aumenta la intensidad del trabajo, hay que acortar la jornada. Este... Y entonces uno mira y dice, pero la clase obrera en los países donde luchó por la reducción de la jornada, en la Argentina hubo fuertes luchas por la reducción de la jornada, pero Lenin está pensando en Inglaterra, en Estados Unidos, eh, se acortó la jornada, le subió el salario real, tiene más este, acceso a la formación educativa porque con esto lo, la cooptó el capital, o porque esto es lo que necesita el capital de esa fuerza de trabajo por las transformaciones en la materialidad del trabajo. Y entonces uno mira las transformaciones en la materialidad del trabajo y dice no, ese obrero de principio del siglo XIX ya no sirve para este proceso de acumulación de capital. Y Marx lo va a plantear cuando mira la educación, el desarrollo de la escolaridad. Diciendo este, eh, por qué eh, se desarrolla la escolaridad. Porque el capital se encuentra con dos situaciones. ¿Por qué, se, ¿Por qué se digamos retrocede el capital respecto del trabajo infantil? Primero porque se largó a explotarlo brutalmente. Cuando el desarrollo de la maquinaria se lo permitió, y se está quedando sin fuerza de trabajo. Entonces, no puede aniquilar esa fuerza de trabajo, prematuramente tiene que esperar que desarrolle ciertas capacidades productivas. La segunda cosa que dice, pero no es solo por esto, es porque ahora, en el trabajo manual, uno aprende a trabajar trabajando, y con el desarrollo de la maquinaria, no se aprende a trabajar trabajando porque el obrero ya no empuña la herramienta. Y en consecuencia, el obrero tiene que haber aprendido el carácter de este trabajo social que va a realizar. Primero lo tiene que haber aprendido antes de entrar a trabajar y eso se adquiere a través de la educación formal. Y en segundo lugar, como con el desarrollo de la maquinaria el desarrollo técnico se acelera, el obrero que antes estaba atado de por vida, aparte que tenía una vida de 30 años, ¿eh? a un mismo proceso de trabajo con la misma herramienta, ahora empieza trabajando en un, con una herramienta en una rama y no existe más la rama esa. Y entonces hace falta un individuo que tenga una cierta universalidad, que sea capaz de cambiar de rama, cambiar de, maquina de maquinaria de la cual va a trabajar como apéndice. Y ahí plantea, y eso se adquiere con la educación formal, esa universidad, esa universalidad, se adquiere con la educación formal. Lo que uno se enfrenta es el desarrollo de Marx Mira, una clase obrera que apenas está en la, en la escuela primaria como educación formal. Eh, hay que pensar que a mediados del siglo XIX, yo, no, yo recuerdo 1820 muy marcadamente, pero este, el paso por la escolaridad formal en Inglaterra, promedio de la población, era de dos años. Entonces va creciendo esto. La pregunta que uno le es muy relevante hoy es por qué a partir de mediados de principios de la década del 80 mediados de la década del 80 en el mundo pero peculiarmente en la Argentina se da el proceso al revés donde se degrada el acceso a la escolaridad para una parte de la población obrera otra parte de la población obrera tiene un acceso extendido a la escolaridad y alguna tiene un acceso extendido a la escolaridad sobre la base del salario individual, que es la universidad paga. La universidad pública, en la Argentina es gratuita, en otros lados no es gratuita, pero uno accede a, a esa educación en la condición de ciudadano. Eh, en las otras en las universidades privadas uno accede en la condición de vendedor, este, de fuerza de trabajo con ciertos atributos productivos o propietario privado de medios de producción. Pero ya no accede en esa condición de universalidad. Y hay otra parte de la población obrera cuyo acceso al, a, al desarrollo de esa universalidad retrocedió este, brutalmente, se convirtió en el acceso al mínimo de poder comer. Pero, Juan, vos
0: este, eh, es, estás afirmando que hay... Eh, bueno, o, obviamente la muestra creció, ¿no? Hay, hay más población ahora que... Eh, bueno, bueno si tomamos 80-2021 contra, no sé, este, antes, no, no sé cuál sea la muestra efectiva, pero... Eh, 1880-1980... Mil, mil, eh, obviamente que la muestra creció, pero vos decís que contemplando eso hay más deserción. O,
1: o menor calidad educativa No eh, digo no digo que hay la deserción es una expresión la, la calidad educativa puede ser otra expresión pero hay una expresión aguda la escuela era históricamente el lugar donde los eh, hijos de las familias obreras, Iban a desarrollar, iban a aprender a trabajar, iban a desarrollar su fuerza de trabajo. Para eso iba uno a la escuela. Este, no importa a qué nivel llegaba en la escolarización. Pero esto era, este, ¿por qué la educación se hace obligatoria? Porque el capital necesita obreros con ciertos atributos productivos que van a adquirirse a través de la formación educativa. Hay dos, en primer lugar, y en la Argentina y en otros países del mundo, que es el caso de Francia, en otros no, eh, en otros es mezclado, eh, la educación primaria primero, la educación secundaria después, era gratuita, eh, era pública hasta el año 57, los que iban a escuelas secundarias privadas tenían que dar examen de todas las materias al final del año en una escuela pública, porque las, las escuelas privadas no podían este, emitir títulos de colegio secundario. Bueno, este es un primer paso en un momento que nadie veía que lo que se... Venía a desarrollar era lo que finalmente a cierta altura se hace absolutamente visible. Entonces, <coughs> si uno lo mira hasta mediados de la década del 70, lo que ve en la Argentina es que, es lo mismo que en un montón de países del mundo, el salario real viene subiendo. Con altibajos, hay momentos que cae un poco. Desde mediados de la década del 40, eh, ahí hay una suba fuerte, después hay un retroceso, pero yo tomo siempre para presentar estas cuestiones en los cursos, uso a partir del año 60. Y lo primero que uno tiene del 60 a mediados de la década del 70 es un fuerte aumento del salario real. Eh, en esos 10, eh, un poco más, ponerle, pongámosle 15 años, si no me acuerdo mal, hay como un 50% de aumento del salario real promedio. ¿no? Y a partir de ahí, viene una caída brutal del salario con la dictadura militar, que está cuya forma pol política es este, la desaparición de los delegados este, de fábrica, entonces se derrumba, el gobierno de Isabel Perón trató de bajar el salario con el Rodrigazo y sus bases sociales no, no se lo permitieron y la dictadura militar lo, lo bajó con la violencia. Hay una recuperación en el año 84 y desde el año 84 para acá el salario real Cae, cae, cae. Durante el gobierno de Alfonsín cae por debajo del nivel al que había caído durante la dictadura. El salariazo de Menem es una pequeñísima recuperación. Y con la crisis del año 2012, derrumba. Este, a partir del año 2004 empieza a recuperar el salario promedio datos oficiales, llega a, este, a, penitas un poco por arriba de los de la década del 90, el de los salarios industriales, de, de, de los salarios industriales, sube más, pero no llega al nivel del año 74, y a partir del año 14, empieza se estanca primero mucho antes, en el año 12, una cosa así, el 2009 cae, después recupera y se queda estancado, y después se desploma, y hoy está por debajo de los niveles del, del 2002 que correspondían a los niveles de salario eh, real en la Argentina del año 1934, en plena crisis del 30. Nunca después había habido un salario tan bajo. Entonces, algo cambió en la acumulación de capital. Esto no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, esto es un fenómeno que uno dice, los llamados, lo que yo llamo, países clásicos, ya no son lo que eran. Ya no producen la generalidad de las mercancías destinadas a su consumo interno y exportan mercancías en general. Eso... Se, este, se transformó agudamente. Y toda la expresión de la necesidad del capital de un obrero que desarrollara atributos productivos con un carácter relativamente indiferenciado, por lo menos al interior de cada espacio nacional, y con desarrollo de aptitudes este, productivas, lo cual le daba a las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera fuerza, hay un cambio en la materialidad del proceso de producción con el desarrollo de la robotización y con el desarrollo de... nace de la computación todo ese desarrollo, en el cual el capital ahora necesita, primero le sobra fuerza de trabajo por todos lados. Eh, aún en lo que eran los antiguos países clásicos que en un momento producen la ilusión de que ya no hay más población obrera sobrante. Ahora lo hay en todos este, los, eh, los países. Y empieza todo un proceso de diferenciación al interior de las clases obreras nacionales. En algunos lados a través de la inmigración, en las sociedades europeas, a través de los inmigrantes de las antiguas colonias, y Alemania, como no tenía colonia, este, tiene inmigrantes de Turquía, y entonces empieza a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, inmigrantes legales, eh, inmigrantes legales e inmigrantes ilegales, y entonces hay toda una escala de fuerzas de trabajo, de niveles salariales, de condiciones de trabajo, de tipos de capital que se valorizan con cada una de estas este, fuerzas de trabajo aparecen los acuerdos tipo el NAFTA con Estados Unidos por un lado y México por el otro y cuando nosotros miramos qué pasa con la producción de la fuerza de trabajo en la Argentina una de las manifestaciones concretas es el es lo que ocurre con la educación. De la escuela universal se pasa a escuelas fuertemente diferenciadas. Hay escuelas privadas a las cuales no se accede como ciudadano, solo se accede si, esto es, la generación anterior, o es un vendedor de fuerza de trabajo que tiene atributos productivos este, desarrollados y que tienen su salario individual la capacidad para pagar la escuela privada o se si es un propietario de, privado de medios de producción de cierta escala. Hay niveles intermedios donde se diferencia, este, ya no es el mismo sujeto y una expresión cruda de esto este, con el presidente de la República, con Macri diciendo los que caen en la educación pública. Lo que está diciendo eso es un depósito. ¿Y qué es lo que van a recibir, en particular en muchas zonas del, de los centros urbanos de la Argentina y de los centros rurales, en las áreas rurales de la Argentina? La escuela deja de ser el lugar donde uno va a aprender a trabajar y pasa a ser el, lugar, el único lugar donde hay acceso a la comida. Este, porque los, eh, la generación anterior de esa población no puede vender su fuerza de trabajo o la vende en condiciones tan precarias que no puede alimentar a su propia familia. Y entonces la escuela... Este, cambió en áreas enormes, hay áreas de la Ciudad de Buenos Aires, pero en áreas enormes del urbano bonaerense, la escuela cambió de papel, que es un fenómeno que uno observa en la formación de obreros que tienen atributos productivos desarrollados. Es el aumento de la producción del de, título es Licenciados en Trabajo Social, no había licenciados en trabajo social. Lo que se producían eran docentes. Con este cambio de la condición de reproducción de la fuerza de trabajo, el docente no sabe cómo gestionar un proceso de paliar el hambre en niños. Lo sabe hacer un trabajador social. Entonces tenemos todo este cambio en las estructuras de la sociedad. ¿Qué cambió en la expresión política? La clase obrera tenía fuerza, la organización sindical era masiva, eh, la, el avance en la reproducción de un obrero relativamente indiferenciado tomaba la forma de el Estado de bienestar, el Estado nunca es de bienestar para la clase obrera, el Estado es el explotador de la clase obrera en su unidad, este, es el gestor del capital total de la sociedad, así que en la, eh, para la clase obrera en el modo de producción capitalista, y por lo tanto para la clase obrera este, lo que hay es la barbarie de la permanente explotación, pero de esa forma política se pasó al neoliberalismo, que, que es la forma política en la cual la clase obrera perdió su fuerza, porque viene toda esta diferenciación, los sindicatos, la organización sindical perdió su fuerza, eh, los partidos políticos de la clase obrera fueran lo que fueran, pero lo que había en en los países, la Unión Soviética es la expresión más plena, pero en los países de Europa Occidental lo que había eran los la socialdemocracia y el eurocomunismo, que se reconocía como representante de la clase obrera, tuviera el contenido que tuviera. En Estados Unidos, yo no me estoy deteniendo en las razones, son los sindicatos los que van a tener ese papel. En la Argentina, por la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina y en muchos países de América Latina, lo van a tener los movimientos de carácter este, lo que la llama populistas. En algunos países, los partidos comunistas y partidos socialdemócratas van a mantener su, su representación. Todos esos partidos eran partidos de masas. Y ni hablar de la unión soviética y todo eso desapareció esos partidos perdieron su fuerza desaparecieron además ni siquiera es que perdieron su fuerza se fueron disolviendo y en los estertores de su dis disolución cuando pasaron a tener representación política general de, eh, de la unidad nacional lo que hicieron fue atenuar las políticas neoliberales pero caso más claro es el New Labor de... Este, bueno, ya. De no sé, Tony Blair. De, exactamente. Este, y uno se tiene que contestar qué cambió en la materialidad del trabajo que toma estas formas concretas. Y como problema de acción política, entonces, ¿qué fuerzas se tienen? ¿Qué potencia se tienen frente a esa transformación en la materialidad del trabajo, que han hecho la organización política de la clase obrera mucho más eh, compleja, porque si antes se tendía más o menos, no digo que plenamente ni mucho menos, y en algunos países con historia concreta, como es Estados Unidos, de racismo la universalidad era marcadamente este, fragmentada. ¿no? Eh, pero si aparecía esa tendencia hacia, hacia una indiferenciación y entonces aparecía un reconocimiento como clase obrera, cuando aparece la absoluta diferenciación ya lo que se va a manifestar es no hay más identidad universal. Ahora lo que hay es cada vez pequeñas identidades, cada vez más fragmentadas. El problema es ponerlas juntas. Antes no era ese el problema. Antes la organización política arrancaba diciendo somos un género dentro del cual hay distintas especies y dentro de esas especies hay singularidades. Y hoy está planteado al revés. Hay singularidades, cada vez más singulares, que a su vez este, constituyen exteriormente ciertas especies que a su vez deberían confluir, porque ahí ya es muy difícil que confluyan, en el género. El género, la clase obrera como sujeto universal el obrero universal que plantea Marx cuando se refiere por, en el Capital por primera vez a la clase obrera, dice es el obrero universal. Las especies son los fragmentos nacionales y las singularidades son dentro de los fragmentos nacionales. Hay claro, es claro que aún en ese periodo histórico había diferencias, este, en algunos casos marcadas, en otros casos menos marcadas, que constituyen lo que uno podría llamar las singularidades. Hoy es la singularidad más pequeña, ya no soy igual que los otros. Entonces eh, tengo que empezar a construir una relación con esos otros, pero que estamos afuera, no somos lo mismo. Tenemos una cualidad común. Confluimos y así llegar planteo de la clase monera los no temas, todos estos. si querés llamarte clase eso es ser, y ser es capitalismo, y entonces lo importante es hacer, y entonces cómo se hace, y bueno, no sabemos cómo se hace, pero bueno, veamos. Eso es la, la expresión política. Uno tiene que buscar cuál es su necesidad. No es una desgracia, no es una degeneración. Hace muchísimo más complicada el desarrollo de la organización política de la clase obrera, porque ahora el punto de partida es somos todos fragmentos de nada. Eh, se ha agudizado la competencia internacional, que ya estaba presente, entonces este, la xenofobia se agudiza y hay que luchar por, este no es que somos, eh, cada uno es una, una existencia nacional este, separada, que brota de esta imagen de que cada proceso nacional está, es autónomo por naturaleza, sino que somos fragmentos de un universo y esto hace mucho más compleja la organización política de la de la clase obrida yo quiero cerrar, perdón porque pero quiero cerrar con una cuestión porque eh, refiere a una síntesis que hace Marx y lo hacen los Grundrisse eh, y lo que ponen los Grundrisse es este, muy brevemente antes de empezar el desarrollo lo que va a poner es este, el desarrollo histórico de la humanidad este, pasa por tres en siete fases. La primera basada en los vínculos personales directos. La segunda basada en un vínculo impersonal, que esto es el modo de producción capitalista. La tercera basada en la organización consciente del proceso de vida social, algo más o menos así. Y dice, la, el papel de la segunda es engendrar las condiciones materiales de la tercera. Y después en una nota al pie pone una ampliación de esto. Dice, ¿cuál es el papel histórico del modo de producción capitalista? Como es impersonal la relación, borra las diferencias personales, eh, a través del cambio de mercancías las transforma en una imagen de igualdad. Lo que dice es, es producir, yo lo voy a simplificar y por ahí lo distorsiono, In, eh, sujetos, individuos, con necesidades, con capacidades universales y con necesidades universales. Y entonces cuando uno mira el modo de producción capitalista, hasta mediados de la década del 1970, lo que ve es que estaba avanzando con las formas propias del modo de producción capitalista, que es la barbarie puesta a funcionar. Pero que aparecía caminando, uno cuando miraba las formas concretas, brutalmente, muy lentamente, aniquilando población humana ferozmente, pero lo que en última instancia uno podía mirar es, avanzaba hacia esa universalidad. Y a partir de mediados de la década del 90, lo que uno ve que las formas concretas que portan ese mismo desarrollo que aparece eh, planteado por Marx, pero las formas concretas son la negación de la universalidad es la negación de la producción de individuos universales con atributos universales y necesidades universales. Lo que uno ve es la aniquilación de la universalidad como forma inmediata. Y entonces, bueno el problema político es, frente a esta condición que este, se contrapone esta forma completa que se contrapone al papel histórico genérico de la producción capitalista cómo se organiza la nación bueno esto es mi el planteo de quedó problemas claro, claro, que claro, claro. El problema que nos enfrenta
0: quedó muy, quedó muy claro este, más que nada este, bueno las bases de de producción este bueno manifestándose ellos bueno, justamente Macri siendo justamente la este, manifestación de los cambios, este, de, de, básicamente de, no solo de la producción en, en, en Argentina, sino este a nivel este, internacional, que bueno, esto se, se manifestó con Blair y otros casos como bien lo mencionaste. Ahora, para cerrar me gustaría, este, porque la verdad que fue una charla muy rica, este, y que, que dispara más preguntas, dispara aún más interrogantes, pero como a todos los invitados, este, le hacemos justamente la misma pregunta, en un sentido de homogenización, este, que sería un libro que puedas este, recomendarnos tanto a nosotros como a la audiencia, que puede ser de ficción o de no ficción, este, para que leamos. Así que, bueno, Juan, queremos escuchar tu
1: recomendación. Yo lo voy a contestar así. Cada uno tiene que leer aquello que piensa que le va a contestar las preguntas que tiene sobre su propia subjetividad. Con lo cual, este, recomendar un libro sin considerar las preguntas que necesita, que se enfrente ese sujeto y que se pregunta, se las quiere contestar, es una abstracción. Eh, entonces, la primera salvedad es que yo no puedo recomendar este eh, ningún libro de manera universal. Si, este, si la pregunta es: ¿qué libro me sirvió a mí para contestarme más este, lo que necesito? Necesitaba preguntarme mi respuesta, el capital de Marx. Pero yo no puedo plantear abstractamente que eso es lo que... Este, eh, esta es la recomendación universal. Y me voy a permitir incluir una anécdota con un, como expresión de esto. Con, eh, bueno, es un compañero del Centro que es uno de los que este, tiene una capacidad de, de producir conocimiento original más marcado. Hace muchos años, porque esto ocurrió hace muchísimos años, que entablamos la relación y demás, me venía y me decía, mira, este, estaba estudiando en ese momento, en la facultad me... Eh, di, know, o alguien me dijo que leyera este tal libro. ¿Vos qué pensás? me preguntaba. Y mi respuesta era, yo no te voy a decir lo que pienso. Léelo, léelo y fíjate si, qué es lo que el libro te dice a vos. Y entonces me seguí insistiendo, 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 hasta... Este, que yo terminaba diciéndole bueno, mirá, me parece esto, esto esto, entonces no lo voy a leer y mi respuesta era al contrario ¿por qué me vas a creer a mí que lo que yo te estoy diciendo es este, lo que está en el contenido del libro? con más razón lo tenés que leer a ver si vos encontrás esto mismo o encontrás otra cosa eh, así que esa es mi recomendación yo nunca pude leer un libro al cual no tuviera no tuviera una pregunta que necesitara contestarme y por alguna razón dijera, bueno, algo voy a encontrar en este libro. Alguna respuesta de eso que estoy buscando eh, voy a encontrar en este libro. Si no, no lo puedo leer. Sí, sí.
0: Bueno, me de... <risa> sí me sí, parece. A la literatura. Bueno, mientras se le va la conexión a Matías, este, bueno, este Juan, quería este, agradecerte el tiempo, realmente fue una, este, una charla enriquecedora y, y reitero, este, disparó muchísimas preguntas. Eh, así que la verdad que agradezco, bueno, para las personas que obviamente este, están viendo, no ahora, sino cuando, cuando salga, para las personas que lo están viendo, tienen que saber que pasamos por muchos problemas de de conexión, incluso que se perdió dos veces la conexión, y bueno, eh, igual este, continuamos. Así que Juan, en serio, te agradecemos muchísimo el tiempo y la dedicación para responder este, las preguntas, y bueno, muchísimas
1: gracias, en serio. Bueno, yo lo pongo en estos términos. Más allá de que ustedes me hicieron preguntas que van al terreno, que uno podría llamar de la, al terreno personal que a veces... Eh, esta es mi forma de acción política, con lo cual yo considero que no es, no es problema de agradecimiento, pero que en este caso yo les tendría que agradecer a ustedes por permitirme, este, por darme un lugar para eh, realizar mi acción política. Así que, si lo voy a poner en términos de agradecimiento, yo les agradezco a ustedes por el, por el espacio, la posibilidad y porque este, eh, me obligaron a pensar mucho, este, y eso...
2: Eh, es la idea, es la idea de hacer pensar justamente